0: Sehr geehrte Frau Professor Robertson von Trotha, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen der IHK Karlsruhe willkommen zu heißen und überbringe Ihnen die Grüße der regionalen Wirtschaft. Herzlich willkommen im Haus der Wirtschaft in der IHK in Karlsruhe. Meine Damen und Herren, können wirtschaftliche Grundsätze mit moralischem Handeln einhergehen? Der französische Philosoph André Comte-Sponville hat einmal erklärt, dass blauäugiger Moralismus einerseits die Wirtschaft erdrücken kann, dass aber andererseits wirtschaftliches Handeln barbarisch würde, wenn ihm nicht rechtliche und moralische Grenzen gesetzt werden. Auch ich bin der Meinung, keine Seite kommt ohne die andere aus. Wirtschaft braucht Moral und Moral braucht Wirtschaft. Unter Moral verstehe ich einen Konsens aller, die sich an bestimmte grundlegende Regeln halten. Für die IHK-Organisation hat das Leitbild des sogenannten ehrbaren Kaufmanns eine ganz besondere Bedeutung. 1956 wurden die IHKs vom Gesetzgeber beauftragt, für die Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Im Zentrum des Wertebilds eines ehrbaren Kaufmanns stehen Tugenden wie Integrität, Ehrlichkeit, Fleiß, Anstand, Respekt, Rechtstreue, Loyalität, Verantwortungsbewusstsein, langfristiges Denken und Verlässlichkeit. Sie bilden die Grundlage für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und entwickeln sich zu Gütesiegel. Ehrbares Handeln steht also nicht im Widerspruch zu nachhaltigem geschäftlichen Erfolg, sondern ist vielmehr eine Voraussetzung dafür. Die Förderung des ehrbaren Kaufmanns ist eine wichtige, der IHK-Organisation sogar vom IHK-Gesetz ausschließlich zugeschriebene Aufgabe. Durch Globalisierung und Digitalisierung verändern sich die Bedingungen für ein verantwortungsvolles Wirtschaften. Darüber hinaus haben sich auch die Erwartungen an verantwortungsvolles Handeln verändert, was unsere Unternehmen jeden Tag spüren. Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, erwarten ebenso wie die Gesellschaft, Investoren und Politik, dass Unternehmen die gesellschaftlichen Auswirkungen ihres Handelns mit in den Blick nehmen. Der Begriff des ehrbaren Kaufmanns mutet manchmal vielleicht altmodisch an. Eine Übersetzung in die heutige Zeit ist wohl am ehesten der oder die verantwortliche Unternehmer oder Unternehmerin. Sie tragen die Verantwortung für das eigene Handeln und schätzen die langfristigen Auswirkungen ihrer Entscheidungen. Dabei folgen sie klaren Prinzipien und tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Diese individuelle Haltung ist aber nur die eine Seite der Medaille. Immer wichtiger wird es zugleich verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln als Managementverständnis in den Arbeitsalltag und in die Abläufe des Unternehmens professionell zu integrieren. Denn während früher für den traditionellen ehrbaren Kaufmann, Haltung und Handlung unmittelbar verknüpft waren, sind heute komplexe Strukturen zu beachten, für die verantwortungsvolles Handeln in Unternehmensprozessen und Strategien verankert werden muss. Ein solches unternehmerisch verantwortliches Handeln wird durch das Konzept der Corporate Social Responsibility beschrieben. Dabei geht es für unsere Unternehmen vor allem darum, das eigene Kerngeschäft verantwortlich zu betreiben, angefangen bei den Produktionsbedingungen bis hin zum Umgang mit Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten. Corporate Social Responsibility orientiert sich am Konzept der Nachhaltigkeit und wendet es auf unternehmerisches Handeln an. Es umfasst bekanntlich drei Säulen, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Ziel ist es, die Wirkung eines Unternehmens in diesen drei Bereichen gezielt zu analysieren und positiv zu beeinflussen. Allerdings legen Gesetze und Vorgaben unserer, unseren Unternehmen zunehmend mehr Steine in den Weg. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft hat in jüngster Zeit enormen bürokratischen Mehraufwand und zahlreiche Hemmnisse zu schultern. Ich denke nur an das Stichwort Datenschutz. Trotz größter Anstrengungen von Seiten der Wirtschaft alle Vorgaben der EU Datenschutzgrundverordnung umzusetzen bestehen nach wie vor erhebliche Unsicherheiten. Aufgabe eines modernen rechtlichen Rahmens für die Datenwirtschaft in Europa muss es sein, die Digitalisierung zu begleiten und einen ausgewogenen Kompromiss zu finden zwischen dem Schutz personenbezogener Daten und dem Innovationspotenzial zukünftiger Geschäftsmodelle. Politik und Verantwortung sind gefordert, sehr bald die vielen Einzelfragen rechtlich weiter zu klären und aktiv zur Beseitigung von Mehrdeutigkeit beizutragen. Dann könnte Datenschutz und der Umgang mit Daten auch als Wettbewerbs- und damit Standortvorteil begriffen werden. Meine Damen und Herren, Moral und Wirtschaft bedingen sich gegenseitig in unserer modernen Gesellschaft zunehmend mehr. Und im globalen Wettbewerb zwischen Asien den USA und Europa ist dies ein ernstzunehmendes Spannungsfeld, das zum einen den Menschen im Blick haben muss, zum anderen die Wettbewerbsfähigkeit Europas aber nicht gefährdet. Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen allen eine für die kommenden Veränderungen inspirierende Veranstaltung, interessante Diskussionen und einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns im IHK Haus der Wirtschaft. Vielen Dank.
1: Lieber Herr Kränke, ganz, ganz herzlichen Dank. Und bevor ich alle anderen begrüße, begrüße ich Sie. Ich finde es ganz wunderbar, dass Sie als Chef in Ihren vielen, vielen Funktionen, wo es wichtig ist, die institutionellen Verbände auch also in diesen Gedanken einzubeziehen. Und das tun Sie, auch als, wenn ich sagen darf, als Unternehmer, als ehrbaren Kaufmann. Und ich finde es hochinteressant, dass wir hier in diesem Haus, wo wir wieder sein dürfen, zum 13. Mai sind wir hier. Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist eine tolle Räumlichkeit auch, wo wir wirklich mit unseren Gedanken uns austauschen können, die nicht immer so sind, dass alle in der Wirtschaft sagen, das finden wir toll, was jetzt hier bei den karlsruhe -Gesprächen gesagt worden ist. Aber wir können immer versprechen, dass wir neue Gedanken bringen, dass wir Dinge sagen, wo man damit arbeiten kann, wo man argumentieren kann und auch teilweise kräftig streiten kann und muss. Aber ich sage es das auch aus einem anderen Grund. Also Sie sind auch, und das ehrt uns sehr, Chef unseres Kuratoriums am Zack, Wir stehen auch in Bewegung und in neuen Entwicklungen, das ist wichtig. Und ich glaube auch jetzt, für den 23. Grasröhe Gesprächen, es sind viele hier im Publikum, die schon lange dabei sind, manche von Anfang an und ich freue mich, dass auch Jüngere äh, unter uns sind. Ich glaube, es war ein sehr wichtiges also Signal, wenn man so will, dass wir erstmals bei den Grasröhe Gesprächen, ich nenne es ein bisschen salopp, die drei Chefs höchstpersönlich hier hatten. Also gestern Abend mit dem kit präsident und den Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und hier im Hause heute mit Ihnen. Also das ist auch wirklich ähm, ein besonderes Signal, finde ich, und dafür danken wir uns sehr. Ich begrüße alle, vor allem auch die Referenten und Referenten, die einen sehr, sehr intensiven Tag mit uns vor sich haben. Ich werde gleich natürlich zum Englisch wechseln, weil wir den ersten Block auf Englisch machen werden, aber lassen Sie mich ganz, ganz kurz ein paar sozusagen Bemerkungen machen, also wie jetzt hier das abläuft, sollte ich ein bisschen, also aber wirklich nur einen Satz, wir haben gestern Abend einen brillanten Vortrag von Timothy Snyder gehört und ich würde auf keinen Fall versuchen, das in irgendeiner Weise wirklich so wiederzugeben. Ich gebe vielleicht dann nur zwei Begrifflichkeiten, aber sehr gekürzt, also nur so für die, die nicht da waren. Also es ging bei seinem Vortrag in etwa, also im Hinblick auf Verantwortung und Zukunft, also der dass es zwei also idealtypischen Denkweisen gäbe. Also einmal... Zukunft ist immer gleich äh, Gegenwart, nur ein bisschen besser. No? Und im ähm, Hinblick auf Verantwortung damit, es kommt sowieso entweder so, es kommt so, dass es besser ist, ein bisschen besser, oder aber es, es kommt, wie es kommt und deswegen die Möglichkeiten, da einzugreifen, sind relativ wenig. Und das andere, mehr seine Reaktionären, also das das Bild von einer reaktionäre Art, wie man mit Zukunft oder mit Geschichte umgeht, war eben, dass die Vergangenheit immer wieder kommt. Also dass man immer im Kreisförmigen, man geht immer zurück und deswegen äh, die Nationalstaatlichkeit äh, und so weiter und so fort, man versucht wieder zu greifen, was, was früher war, weil das war irgendwie, das kannte man, das war sicher und dann wusste man, was das ist. Also das wäre ganz und gar nicht im Sinne der Wirtschaft, Herr Kränke, und ich denke ähm, einfach nur als, so, als ein Resumini. So, jetzt wechsle ich aber sehr, sehr schnell zur ähm, Erklärung. Ich wollte einmal noch ein daran erinnern dass wir in Englisch und in Deutsch haben wir hier eine Broschüre, wo wir ähm, alle Biografien, äh, alle Kurzfassungen, äh, Abstracts äh, von den ähm, Beiträgen haben, aber wir haben auch von, nicht von, von vielen, haben wir auch eine kurze Antwort auf Fragen, die wir gestellt haben, weil wir machen das auch seit vielen Jahren im Rahmen von unserer öffentlichen Wissenschaft, dass wir bestimmte Fragen stellen, sodass Sie auch was mitnehmen können. Ich nehme, ich tue sie ganz, ganz kurz nur lesen. Welche Bereiche des Zusammenlebens, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, sind Ihrer Meinung nach am stärksten von einem Mangel an Verantwortungsübernahme betroffen? Zweitens, sehen Sie einen einhaltenden Trend dahingegen dass demokratische Mehrheiten, immer öfter unsere Werte einer toleranten Gesellschaft abwählen? Wenn ja, wie ist damit umzugehen? Drittens, welche Umstände stehen ihrer Ansicht nach der Übernahme von Verantwortung entgegen? Ist der Hauptgrund hierfür in einem Verlust von sicher geglaubten Werten, Normen und Regelungen zu suchen? Und die vierte Frage betraf die Wissenschaft, wo fängt Ihrer Meinung nach die Verantwortung der Wissenschaft gegenüber den Auswirkungen Ihrer Forschung, Forschung an und wo hört sie auf? Also beispielsweise Genmanipulation an Embryonen in China oder Forschung an künstlicher Intelligenz. Das nur so, als, also dass man das weiß. Und jetzt aber fangen wir an mit unserer Eröffnungsrede. Des heutigen Morgens und wir werden erstmal wirklich auch drei äh, Reden hören, ähm, wo wir wirklich auch auf Wirtschaft eingehen. Denn ich glaube, dass ähm, aus ganz anderen äh, Perspektiven, Herr Kränke, und wir haben bei den Karlsruhe-Gesprächen immer wieder. Äh, Fragen auch von Wirtschaft aufgegriffen. Also wir hatten natürlich das einmal Weltmarktgesellschaft als Thema und äh, wir versuchen aber in dem Aufbau, und Sie können alle unsere äh, klausurigen Gespräche im Netz finden, sodass wir sehen, wie wir versuchen, unsere Art von Weiterführung von Geschichten, von Entwicklungen äh, so zu machen, dass das auch nachvollziehbar ist.